0: Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que você está? Você que está me assistindo em casa aí, tá tudo bem com você? Sua família tá bem? Você tá bem? Quer tomar um cafezinho com a gente? Vem no próximo encontro. À noite também a gente tem cafezinho aqui. Os irmãos chegam mais cedo. Hoje eu cheguei aqui tinha bolo de milho molhado e com queijo, meu Deus! Muito bom. Eu filei a boia aqui do pessoal do Louvor, o pessoal chega mais cedo, aí eles estavam aqui ensaiando. Eu, tenho o Espírito de Deus, sabedoria. Cheguei ali, vi aquele bolinho me olhando. Ele, ele me olhou, eu olhei para ele. Vou pregar sobre tentação hoje, tá, irmão? Vou falar sobre isso. Aí eu fui lá, acabei que eu e a minha esposa demos um desfalque. Que os irmãos do Louvor, do Ministério do, do, do Louvor aí, nos perdoem por, esse, por essa intromissão gastronômica. Queridos, é muito bom estar com vocês aqui, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é maravilhosa, ela é transformadora, Senhor. Oh Deus, quando a revelação chega, chega a transformação da nossa vida. E quando chega a transformação, a nossa vida ela não é mais a mesma. Chega também a revolução, coisas novas, uma nova perspectiva, um novo amanhecer, algo novo surge. O Senhor é o Deus do novo. O Senhor é o Deus que derrama um óleo fresco sobre nós, um pão vivo... Ó oh Deus, um pão novo a cada manhã. Muito obrigado por isso, Pai. Nós te louvamos por essa graça maravilhosa, por esta graça capacitadora, a Tua multiforme graça, Senhor, que nos capacita a enfrentarmos as mais variadas provações, como está dizendo aqui no livro de Tiago, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Seja honrado, seja engrandecido através das nossas vidas e nós enaltecemos e engrandecemos a tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, queridos, no nosso último encontro, eu falei com vocês acerca... Eu venho falando né, sobre isso, na verdade, como transformar as provações em triunfo, como lidar de forma sábia com as provações. E eu estou apaixonado pelo livro de Provérbios, só que é o Provérbios do Novo Testamento, que é o livro de Tiago. Os teólogos, né, historiadores, dizem que o livro de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Que é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Eu estou fazendo uma leitura e eu queria, de forma expositiva, pegar com vocês, versículo por versículo, é claro, né? observando aqui, por meio do Espírito Santo, a riqueza que existem nas palavras aqui, a profundidade que, que tem as palavras. Essas palavras que, que estão aqui na Bíblia não são somente de um livro, né? como o pastor Marcelo disse, algo para contar um fato do passado, mas os textos estão aqui para mudar a nossa vida, mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de falar, inclusive. Né? Então, é isso. Bem, abra por favor, em Tiago, capítulo 1. Eu venho falando aqui sobre Tiago, que está depois de Hebreus. Tiago. Eu vou ler a partir do versículo 12. Vocês lembram? Nós falamos... É, peguei o versículo 2 passar de passardes por tribulações, depois falamos sobre, sobre sabedoria. A sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de nós olharmos as circunstâncias da vida na ótica dEle, por meio da palavra. Olhamos para a vida e todas as suas situações como Jesus vê. É? Inclusive, existe um livro clássico, muito conhecido, onde o título é o seguinte, em meus passos, o que faria Jesus? O homem sábio, a mulher sábia, deve-se fazer essa pergunta sempre. Em meus passos, o que falaria Jesus? Em meus passos, como Jesus agiria? E melhor, em meus passos, como Jesus reagiria? Toda a ação gera uma reação. Mas o que determina, queridos, guarde isso no seu coração, Guarde isso aí que eu vou dizer para você agora. O que determina a nossa vitória ou o nosso fracasso é como nós reagimos diante das circunstâncias. Como eu reajo. Não como eu ajo, mas como eu reajo. ok? Quando nós reagimos conforme a palavra, com base, respaldados por aquilo que está escrito, nós vamos obter a vitória, mesmo que ela não seja patente ou evidente naquele momento. Mas nós estamos agindo, falando, reagindo, conforme Jesus nos manda, conforme está escrito na palavra, e fatalmente nós vamos escolher os resultados dessa reação com base nas Escrituras Sagradas. ok? Então, hoje, eu vou projetar para você aqui como lidar como lidar de forma sábia com as tentações? E eu quero fazer rapidamente aqui um resumo do que nós falamos no nosso último encontro. E eu disse para vocês que o alvo de Deus para a nossa vida é que nós alcancemos a maturidade. Esse é o alvo de Deus. E nós vemos vários textos bíblicos fazendo essa abordagem, como, por exemplo, Tiago capítulo 1, do versículo 12, até o versículo 15, eu vou ler para você. Abra a Bíblia, se você puder, por favor, nesse texto. Eu leio assim. Vou me ater ao versículo 12, tá bom? Falando sobre maturidade. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Entre vírgulas, tem uma palavra-chave aí: com perseverança. Rupomone, mesmo diante de pressões, né? com perseverança, aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, ou seja, depois de passar por uma situação, perseverantemente, eu permaneci em Cristo, permaneci com base na palavra, o que vai acontecer? Eu serei aprovado. Então, isso fala de maturidade. ok Aprovado receberá a coroa da vida. E aí a palavra nos mostra, ela nos aponta sempre a... A eternidade, a olharmos para frente, visualizarmos isso, tem uma coroa me esperando, eu vou receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, estarei com ele, a gente tem que estar sempre com esse olhar lá na frente, meus irmãos, e não no temporário, não no transitório ou no passageiro, mas olhando lá na frente. A minha vida tem um propósito. E eu vou receber das mãos do meu Senhor a coroa da vida. Porque diz aqui, ó, no qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos amam Jesus aqui? Você ama Jesus? Você que está em casa, você ama Jesus? Ama. O nosso amor, amor é o que? É um sentimento? Não. Nós temos aprendido que amor é uma decisão. Veja, então, se nós amamos a Deus, as nossas ações, reações, como eu disse, devem, devem estar pautadas na palavra. Aqueles que amam a Deus, eles fazem exatamente o que está escrito no versículo 22 de Tiago, capítulo 1. A Bíblia, ela se completa. Vê comigo o que está escrito no versículo 22 de Tiago 1. Aquele que ama a Deus, ele obedece. Aquele que ama Deus é praticante da palavra e não somente ouvinte, porque, se somos ouvintes, nós nos enganamos a nós mesmos. Está dizendo aqui Tiago. Versículo 25 também diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Estes são os que amam a Deus. Porque nós já entendemos que o amor não está baseado em sentimentos, mas o amor está baseado em atitudes, em ações. ok? E se traduz aqui que aqueles que praticam, que obedecem, que são respaldados pela palavra de Deus nas suas ações e reações, estes, sim, demonstram, de forma prática, que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Todos amam a Deus? Seja praticante da palavra. Ok? Não somente ouvinte. Então, volto a dizer... O alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. E aí nós vemos aqui no versículo 12. Tem outro versículo que está em Romanos 8, 29, que também tem esse mesmo cunho. Também outro versículo que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, que diz que, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito me chamou a atenção e eu fui buscar essa palavra significa que é a palavra teleios, em grego, que não significa sem falhas. Perfeito não é sem falhas, mas maduro em contraste com o imaturo. Essa palavra significa exatamente isso. Maduro, maturidade, em contraste com aquele que é imaturo. Então, perfeito em Cristo é isso. Ou seja, amadurecido em caráter e em personalidade, tendo Cristo como modelo e a palavra como respaldo, referência, base, apoio, fundamento para tudo na nossa vida, queridos. Tudo. Ok? Então, vem aqui comigo. Vem aqui. Ó, uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura ela transforma provas em tentações. E no próximo domingo, eu quero te convidar, nós vamos fazer de forma expositiva, Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, falando sobre a tentação de Jesus, e nós vamos mergulhar nas riquezas desse texto. O Espírito Santo ele vai descortinar para nós, ele, ele vai nos mostrar, isso já está fervendo no meu coração, Próximo domingo, então, na parte da manhã, não falte, esteja aqui, ok? Então, de novo, queridos, uma pessoa madura, qual é uma característica de uma pessoa madura? Ela é paciente nas provas, ao passo que uma pessoa imatura, ela transforma as provações em tentações. E eu quero te relembrar, as provas são testes do amor de Deus enviados por Deus e as tentações são as armadilhas enviadas pelo diabo. Sabe, irmãos? Sabe, irmãos? Quando Deus nos prova é para que nós possamos passar no teste e herdar as bênçãos. Esse é o grande objetivo das provas que passamos. Você consegue entender isso? Não é loucura quando o Tiago diz: Olha, tende por motivo de toda a alegria o passar de por várias, não é apenas uma, são várias provações, olha que coisa, gente. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, ela tem que completar um ciclo, ela tem começo, meio e fim, uma vez que ela é confirmada, ela vai produzir o quê? Perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa para que sejais perfeitos, ou seja, maduros, íntegros, em nada deficientes. Então, com base nisso, nós concluímos que quando Deus nos prova, é para que nós possamos passar no teste e herdar as bênçãos que ele tem para nós, que nós não conseguimos ver devido à nossa limitação, mas ele é um Deus ilimitado, vê lá na frente já tem bênção preparada para nós. Você crê? Eu creio. Deus ele tem uma bênção especial para você. Olhe no fundo dos olhos de alguém e diga isso. Deus tem uma bênção especial para você. Vou corrigir. Ele tem várias bênçãos, mas ele tem uma especial que você precisa naquele momento. Amém. Nós não somos daqueles que corremos atrás das bênçãos. Elas nos acompanham. Elas nos seguem. Nós agimos, nós falamos, agimos e reagimos com base na palavra. Não tem como dar errado. Eu, eu costumo dizer isso. Se nós fazemos o certo, não tem como dar errado. Ah, mas o resultado ainda não chegou. Calma, é o tempo para se concretizar. A palavra de Deus ela não falha, ela vai ser cumprida, ela se cumpre. Queridos, então, quando nós passamos, e todos nós aqui, eu me incluo, é claro, não tem ninguém aqui acima do bem e do mal? Você, inclusive, que nos assiste em casa? Quando todos nós passamos por dificuldades, nós somos tentados a questionar, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, o amor e o poder de Deus. E aí o que o inferno faz? Uma das suas estratégias. O que ele faz? Eu estou descortinando aqui e estou te mostrando, com base na revelação bíblica, que você fique ligado nisso. O que ele faz? Ele oferece um caminho para nós escaparmos das provas. E esse caminho ou oportunidade é uma tentação. Prova é necessária. Nós temos que passar por elas para o nosso amadurecimento, crescimento. São necessárias nas nossas vidas, queridos. Diga: as provas são necessárias. Mas está doendo são necessárias para alcançarmos a maturidade. O inferno, de forma sutil, tênue, ele oferece um caminho para nós escaparmos das provas. Essa oportunidade e esse caminho é uma armadilha chamada tentação. Quando Cristo estava jejuando, vocês lembram disso? E orando? Aonde? No deserto. O deserto é o lugar do inferno, é o lugar do inimigo. Jesus ele foi levado para lá. OK? Jesus entrou no terreno do inimigo para ser tentado. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem, não perca de manhã. Se Jesus não voltar, e quando ele voltar, nós vamos ficar felizes? Quem vai ficar feliz aí quando Cristo voltar? Vai ficar, né? De novo, Pastor Marcelo, eu vou, com, eu, vou, eu vou com Cristo. Se você vai ficar, aí é com você. Vai ficar felizão. Jesus voltou, aleluia. Estou aqui na igreja. Quem é que vai pregar dos que levantaram a mão? Essa pegadinha a gente sempre, sempre faz. E a igreja sempre, algumas pessoas sempre caem. Estou brincando, tá? Você vai subir com Cristo. <risos> Então, queridos, quando Cristo estava jejuando e orando no deserto, o inferno o tentou sugerindo que ele transformasse as pedras em pães. E eu quero destacar aqui para vocês três fatos que nós devemos considerar se nós quisermos vencer as tentações. O primeiro é esse aí. Olhe para frente. Não olhe para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Quem olha para trás... Se perde. Quem tem posto a mão na arado, como diz o texto, e olha para trás, não é digno. Então, olha para frente. Diga comigo, olhar para frente. olhar para frente. E considerar o julgamento de Deus. Deus é amor? Sim. Como o pastor Marcelo falou, aqui não é condenação que nós estamos pregando aqui, mas todos nós passaremos pelo julgamento de Deus. É bíblico. Está na Palavra. Todos nós seremos julgados pelas nossas atitudes, palavras, ações, reações, tudo isso está registrado. Eu preciso olhar para frente e, ao mesmo tempo, considerar o julgamento de Deus. Porque, quando eu faço isso, o temor, né? o senso do sagrado, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, ele vai se solidificar na minha vida. Nós, todo momento, queridos, precisamos ser ajustados. Todo momento nós precisamos considerar a rota, fazer um ajuste na bússola. Todo momento. Ok? Então, olhe para frente, considera isso. Nós vemos aqui, ó. Tiago capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 16. Eu quero ler então rapidinho, só para vocês, só para a gente contextualizar. Eu vou ler todo. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 18, tá ok? Tiago, capítulo 1, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa boadade vai todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ok? Então, olhe para frente, considere o julgamento de Deus, não culpe a Deus pela tentação, ele é absolutamente santo para ser tentado e ele é absolutamente amoroso para tentar. Ok? Ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus nos prova assim como ele fez com Abraão, mas ele não nos tenta. Então, queridos, a prova é para santificar-nos, a tentação é para derrubar-nos. Uma tentação, como eu disse, é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de forma errada. Exemplo, passar em uma prova é coisa boa? Claro que é, mas colar na prova para passar é uma coisa errada, concordam? O prazer sexual é uma coisa boa? Claro que é. Mas o sexo fora do casamento é uma coisa errada. Então, de novo, uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa, só que de maneira errada. Então, queridos, a provação, ela visa o quê? O nosso fortalecimento, ao passo que a tentação, a nossa queda e destruição. E aí Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus... Ele vê o pecado não apenas como um ato isolado, mas como um processo. Não como algo isolado, mas o um processo. Primeiro, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, qual é o primeiro estágio desse processo? É o desejo ou a cobiça. E a palavra que o Tiago usou aqui para desejo não necessariamente ela tem um peso, uma conotação ruim. Pelo contrário, é um desejo. Ela não tem um, de, um, um sentido de um desejo mal ou impuro. Nós podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A palavra que Tiago usa aqui não traz essa conotação de algo mal ou impuro. A palavra desejo aqui. Eu não vou falar ela em grego, porque é meio complicado. Depois você procura o pastor Marcelo, que ele vai te dizer. Então, queridos, a cobiça, ela é a tentativa de satisfazer um desejo, porém, fora da vontade de Deus. Ou seja, comer é normal, amém? Glutonaria é pecado. Dormir é normal. Preguiça é pecado. Vai ter com a formiga, ô oh, preguiçoso? Está lá em Provérbios. Procura também o pastor Marcelo, que ele vai te falar a referência. Amém. Sexo no casamento é normal? Sexo fora do casamento. É pecado. Pecado. Isso tem que ser dito nos nossos púlpitos. Tem que ser dito porque está escrito. Se está escrito, é a nossa base é a nossa referência. Então, queridos, olha aqui. Vem aqui comigo, você. Você também da internet, ó. Os desejos devem estar sob controle e não no controle. Sob controle e não me controlando. Devemos controlar os desejos, não estes a nós. Segundo, segundo estágio é o engano Agora, isso é demais. Eu adorei quando eu pesquisei essa palavra e eu pude perceber aqui o significado dela. O segundo estágio é o engano. Aí, no versículo 14, né, a palavra usada, a palavra usa duas figu figuras para ilustrar o engano da tentação. Quais são as palavras? A figura do caçador, que usa uma armadilha para atrair, é exatamente isso, atrai... E seduz. E a figura do pescador que usa o anzol para a isca. Esse é o sentido. A cobiça, quando ela atrai e seduz. Atrai uma armadilha do caçador. E seduz é a figura do pescador que usa o anzol para fiscal o peixe. Legal isso, né E aí, queridos, nós, quando olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, Ló, se ele pudesse ver a ruína, se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, e se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa quando se deitou com bate-seba eles jamais teriam caído. Não é verdade? Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Com base na revelação da palavra de Deus, essa identificação aqui é a sabedoria de Deus. Nós precisamos identificar, queridos, a isca, porque o diabo está com o um anzol assim, pronto para fisgar alguém. O inferno. Identificar a isca e a arapuca do inferno para nós não cairmos na rede do seu engano. A gente tem que... E o que, que nos ilumina para que a gente possa se preservar disso? É a palavra, a sabedoria de Deus, como eu falei no início... Sabedoria nada mais é do que o olhar para as situações da vida na ótica de Deus, como Deus vê, com base na palavra. E aí Tiago complementa e diz, olha, vocês precisam disso. Ora, se vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus. Deus dá, aliás, Ele é a própria sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a sabedoria. Ora, se ele é a sabedoria, uma vez que Cristo habita em mim, eu tenho a sabedoria. Então eu preciso, nós precisamos ser sábios nas situações, queridos. E essa capacidade é Deus que nos dá. A palavra de Cristo é a nossa iluminação, é a nossa claridade, é a nossa arma para identificar as artimanhas do inferno. Terceiro ponto, terceiro estágio, é o nascimento do pecado. Então, a cobiça, depois, versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o Tiago, aqui no versículo 15, ele muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento do pecado. Lembra que eu falei que é um processo? É um processo. Não é um ato isolado. E pensei, caí pum. A pessoa está maquinando. Ela está pensando, está sendo processado. Ali dentro. É assim que ele nasce. Um bebê não nasce de uma hora para outra. Não é verdade? Olha que figura interessante. O pecado começa como uma coisa pequena, como um embrião imperceptível. Mas ele se desenvolve rapidamente porque as suas células se multiplicam. Finalmente, nasce o bebê monstro. Um monstro que continua a crescer de forma assustadora. E esse monstro, o que ele faz? Ele mata aquele que o concebeu. Olha só que coisa. O processo. Ele nasce, nasce um monstro, ele vai crescendo e ele mata aquele que o concebeu. Porque o pecado, ele gera a morte. Então, relembrando aqui, o pecado não é apenas um ato isolado, mas um processo. Primeiro, é o desejo ou cobiça. Segundo estágio, é o engano. Atrai, seduz. Terceiro, é o nascimento dele. Ele é concebido. Quarto, é a morte. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí nós vemos aqui o que? A genealogia do pecado. Nós vemos a genealogia do pecado aqui. Ou seja, a cobiça ela é a mãe do pecado e a avó da morte. Para para pensar. Então, quando o desejo do mal se levanta na mente... Quando o desejo do mal se levanta, porque o nosso combate é um combate de pensamentos, é por isso que nós devemos colocar o capacete da salvação, porque um golpe na cabeça é mortal, uma vez protegidos, não é verdade? Capacete da salvação. Então, quando o desejo do mal se levanta na mente, ele não para por aí. A cobiça dá à luz o pecado e o pecado produz morte. Então, a morte é o produto amadurecido ou terminado do pecado. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 6, versículo 3, que diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Ou seja, trabalhou o mês inteiro. Qual é o teu pagamento? A morte. Não é um processo? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, trigésimo... É, é, o 30? Esqueci. <risos> tá certo? Recebe o salário. Queridos, a morte, ela contrasta com o que está no versículo 12. Contrasta, porque nós vemos a proposta de Deus aqui. ó Receberá a coroa da vida. Versículo 12. A qual o Senhor prometeu-se que o amam. A morte é o oposto do bem-aventurado estado de vida que é prometido aos vencedores, que é prometido àqueles que perseveraram. Não está dizendo aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, o opomone, pressão, mas eu estou suportando. E é uma paciência triunfadora. Uma das traduções da palavra também. Ele persevera. Jesus disse que é na perseverança que nós ganharíamos as nossas almas. Olha só, hein? Então, voltando aqui, qual era o primeiro mesmo? Olhar para a coroa da vida e também considerar o julgamento de Deus, certo? Qual que é o segundo? Olhar ao redor e considerar a bondade de Deus. Deus é bom? Amém. Em todo o tempo Ele é bom. Ele é bom. O que o diabo tenta é fazer com que nós não enxerguemos isso, essa bondade dele. Mas ele é um inimigo derrotado. Ele só tenta. Toda bondade, o versículo 17, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, no princípio, queridos, quando o inferno tentou Eva no jardim do Éden e Jesus no deserto, ele questionou o amor de Deus, inclusive. O diabo tentou Jesus, inclusive, na sua filiação. E disse para ele assim, ó, se és filho de Deus, ele não muda a estratégia dele. A estratagema é a mesma. Quantos aqui, eu tenho certeza, já não ventilou um pensamento na mente, será que você é filho de Deus mesmo? Eu quero te dizer que esse pensamento não é teu, não. Esse pensamento foi borrifado De forma sutil pelas trevas. Será que você realmente é filho de Deus? Não é possível você passar por tudo isso? Não, não é não. Queridos, ao tentar Cristo, sugerindo que ele transformasse as pedras em pães, ele também estava questionando o cuidado e a bondade de Deus. ok? Quando ele estava sugerindo, Jesus transforme as pedras em pães, ele estava dizendo o seguinte, Deus não vai te suprir, ele não é bom, ele não tem cuidado de você noutras palavras. Ele é astuto, queridos. Essa manhã, ele está sendo descortinado aqui. As suas estratégias maléficas. E ainda hoje, ele nos tenta, tanto a mim quanto a vocês, e diz para nós muitas das vezes, se Deus é bom, por que, que você está com fome? Se Deus o ama, por que, que você está em dificuldades? Se Deus é fiel, por que, que você está doente? Se Deus é amor, por que, que você perdeu o emprego? Ó, oh, A bondade de Deus, queridos, é o grande escudo contra as tentações do inferno quando nós levantamos essa consciência do cuidado, do amor e da bondade de Deus, pode vir o que for, pensamento que vier, tentações que for, que a gente vai permanecer firme ali, rechaçando os dardos inflamados dele. Queridos, então, quando nós sabemos e conhecemos por experiência própria que Deus é bom, nós não precisamos cair nas armadilhas do inferno para suprir nossas necessidades. E aí eu estou lembrando aqui de Deuteronômio 6, 10. Depois você pode ler Deuteronômio 6, de 10 a 15. É melhor estar faminto dentro da vontade de Deus do que estar farto, fora e cheio, fora da vontade de Deus. Jesus foi categórico quando ele disse para o inferno assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Uma coisa é ser tentado. Outra coisa completamente diferente é ceder à tentação. Nós temos uma frase muito famosa de Martinho Lutero que diz isso aí. Ó. Você já ouviu, você já, alguém já falou para você e você até mesmo já disse para alguém essa frase. Ó. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho, que ele estabeleça uma residência na sua cabeça. E aí, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, o Espírito Santo inspirou o Tiago aqui de forma maravilhosa. E Tiago mostra aqui três fatos sobre a bondade de Deus. Primeiro, Deus dá somente boas dádivas. Amém? Primeira coisa, guarde isso. Tudo que Deus dá e faz é bom. Deus dá somente boas dádivas. Tudo que Deus dá é bom até as provas. Nós ficamos só até aqui, né? Tudo que Deus dá é bom, vírgula, até as provas. Deus dá constantemente, segundo ponto. E esse verbo aqui, ó, descendo, que está aqui no versículo 17, descendo do Pai das luzes, é tá no presente particípio. Olha, estudei, hein? E o significado é continua sempre descendo continua sempre descendo. Continua sempre descendo do, do Pai das Luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, a bondade, o amor, a fidelidade, a graça, compaixão, misericórdia, força. Descendo do Pai das Luzes, descendo, continua sempre. Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente, mas constantemente, não é por ocasião. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem e será para sempre. Ele não faz porque eu mereço ou não mereço, Ele faz porque Ele é bom. É Ele. Meu Deus, aleluia. Ele não muda, queridos. Amém. Deus não pode mudar para pior porque Ele é santo. Ele não pode mudar para melhor porque Ele é perfeito. Amém. Ele é consistente, Ele não muda. Glória a Jesus. Uh, aleluia. Tudo que Deus nos dá é bom. Toda boa dádiva procede das suas mãos. Ele, muitas vezes, nos dá guarde isso, hein? Não o que pedimos, mas o que precisamos. Sabe por quê? Porque nós seríamos destruídos se Deus deferisse ou se Deus chancelasse todas as nossas orações, os nossos pedidos. Porque... Muitas das vezes nós pedimos uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. E como ele é bom e vê lá na frente, nós somos limitados, não conseguimos enxergar, ele nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que a gente está pedindo. Porque muitas das vezes o que nós estamos pedindo, estamos pedindo uma coisa que ó, lá na frente vai dar, vai dar mal, vai dar ruim. Que Deus é esse maravilhoso? Você dá tudo o que seu filho te pede? Tudo que o seu filho quer fazer, tudo que ele te pede, você dá? Por que, que às vezes você não dá? Porque você sabe que se der, não vai ser bom. Não vai ser bom para ele. Deus é tão bondoso que não nos dá o que pedimos, mas o que nós necessitamos. Amém, gente? Então, olha, em terceiro lugar, estou terminando já. Daqui a duas horas eu termino. Olhe para dentro de você e considere a natureza divina que está em você. A Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Olhe para você, Tiago usou o nascimento para falar do pecado e da morte, mas ele também usou o nascimento para falar da nova vida, da natureza que nós temos. A origem do novo nascimento, ele é divino. Nicodemos confundiu isso, né? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, sendo já, eu já velho? O novo nascimento é o nascimento de cima, do alto, de Deus, do Espírito. Nós recebemos uma nova natureza, somos habitados pelo Espírito Santo. O meio do novo nascimento, nós fomos regenerados. Qual que é o meio do novo, do novo nascimento? Fomos regenerados, como diz o versículo 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele é operado através da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz, pois fostes regenerados, ou seja, vocês nasceram novamente, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meu Deus! Qual que é o propósito agora do novo nascimento? Hum? A Bíblia diz, para que fôssemos, aqui no versículo 18, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o mais nobre de todos os nascimentos. É o mais nobre de todos. Nós somos as primícias das suas criaturas, ou seja, a coroa da criação. Deus, ele te criou com muito amor, com muito carinho, ele te criou porque ele te ama, a mim também. Nós nascemos no tempo certo, na hora exata, no lugar certo, estamos no lugar certo. Ah, eu poderia ter nascido nos Estados Unidos, né? Não, você nasceu no lugar certo. Eu nasci em Duque de Caxias, aleluia! Não só eu, mas a minha esposa que está ali também. Nasci no lugar certo, estou no lugar certo. A nossa vida está debaixo de um propósito, queridos. A gente não está desconectado disso, não. A gente está debaixo do propósito divino de Deus. Então, o novo nascimento é o mais alto nascimento para o mais alto tipo de vida que Deus tem para nós. O mais alto tipo de vida. Andar no Espírito. Transformados, avivados. Então, quero relembrar para vocês, para finalizar, os três fatos que nós devemos considerar se quisermos vencer as tentações. O primeiro deles é olhar ao redor e considerar a bondade de Deus. Aliás, o primeiro é olhe para frente e considere o julgamento de Deus. O segundo é olhar ao redor e ver a bondade de Deus. O terceiro é olhar para dentro e considerar a natureza divina que está dentro de nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor, irmãos?